0: Que te, hermanos, un saludo grande a toda esta gran comunidad de apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Una vez más nos encontramos eh, un viernes más para conversar un poco sobre el Sagrado Corazón de Jesús y en esta ocasión, sobre todo, por ser día de Nuestra Señora de Fátima, del Inmaculado Corazón de María. Vamos a hablar un poquito sobre eso y te voy a contar al final una, una experiencia que quién sabe la, la has escuchado antes, pero algo que me pasó hace muchos años eh, y, a, y lo cual yo le atribuyo a Nuestra Madre la Virgen una intercesión eh, muy poderosa. Y con eso, para poder empezar, para tener todo ese ánimo, empecemos este día que aunque parece una mañana fría, en realidad creo que el corazón cuando está ardiendo de amor por Jesús y María puede cambiar nuestra percepción de las cosas que el señor te bendiga empecemos qué tal hermanos como decía bueno hemos este, iniciado este este día poco una mañana un poco fría pero con el ánimo a tope con las ganas de querer celebrar a nuestra madre es la Virgen de Fátima. Y este. Una de las cosas que, que nos ha que, que me ha animado también a hacer este. este episodio. No solamente es el tema de Nuestra Madre la Virgen, sino sobre todo también. Eh, que estamos en el mes de María, ¿no? Y que. y que siempre, bueno, hemos celebrado hace poco el Día de las Madres y en general siempre estamos eh, con ese ánimo de, de, de querer hablar del corazón de Jesús pero no podemos hablar del corazón de Jesús si es que tampoco hablamos del Inmaculado Corazón de María hoy día la iglesia celebra eh, la fiesta de Nuestra Señora de Fátima y con esa alegría también creo que en el corazón es eso que te llama que te dice, que te invita a que... A que, a que hables de, de, de tu Madre la Virgen Santísima y, y de la relación que, que tenemos. ¿no? Aquí en Corde estamos poniendo todos los días una oración. Tenemos 30 días de oración con el Inmaculado Corazón de María. Y esto tiene también una, una, un detallito. ¿no? Ahí te damos una oración para cada día y te damos un, como que un reto, como que algo para hacer ese día. ¿no? Hoy día, por ejemplo, renueva tu consagración. Y es importante justamente eso renovar nuestra consagración o hacer por primera vez nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María. Una oración muy bonita que este, la voy a poner el enlace en la en los comentarios para que puedas tú acceder. También puedes este, eh, googlearlo en internet de ¿no? oración de consagración al Inmaculado Corazón de María o de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Entonces, algunos datos que ya todos sabemos creo yo sobre sobre la virgen de Fátima de la cual se ha hablado mucho y hasta se ha hablado también en un sentido eh, apocalíptico no porque que hay un tercer secreto que no ha sido revelado que, que revela que, que la destrucción de la iglesia que el papa etcétera 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 y a veces, Siempre tendemos a especular eh, aquello que no, no terminamos de percibir y no, no terminamos de ver, ¿no? Y, y nos quedamos a veces con. con. con, el, con eso, ¿no? Con, con, con. ¿Qué será? ¿Por qué lo ocultan? ¿Por qué es un secreto oculto? Y. y siempre es bueno, siempre es bueno eh, en estas fechas, más que lo oculto, más que. O sea, recordar. el amor a nuestra madre. ¿no? Eh, la, las apariciones. De, de Nuestra Señora de Fátima inician el 13 de mayo de 1917. A tres niños, o tres niños fueron los que, los que vieron a la Virgen, tres pastorcitos. ¿no? Tenemos a Jacinta, a Lucía y a Francisco. Sabemos también que, que a, a Jacinta y a Francisco... Eh, ellos mueren a temprana edad, mueren pronto, y la única que sobre, lo sobrevive es Lucía, que luego se convierte en religiosa. ¿no? Estamos hablando de Lucía y sus primos Francisco y Jacinta Marto, ¿no? que vivían en el pueblo de Aljustrel, en Fátima, y trabajaban como pastores de los rebaños de sus familias. Y bueno, la Virgen se les va apareciendo poco a poco, pues, ¿no? En estas, en estos, en una vez, todos los tres, todos los treces de cada mes, se aparece Nuestra Señora, se aparece a ellos, ¿no? Y ella, la Virgen, la Madre de Dios, en la segunda aparición, eh, les reveló a Francisco y a Jacinta que morirían pronto, ¿no? Como decía, solamente Lucía que es la que sobrevive y es la que da los testimonios de las apariciones y que es la que 18 años después de las apariciones escribe el tercer secreto de Fátima y ella, el sol Lucía, curiosamente fallece el 13 de febrero del 2005 en la, en la tercera aparición que, que sucede a estos, a estos tres pastores ¿no? Eh, es, cuando, es cuando la Virgen le revela este famoso eh, eh, secreto de Fátima. ¿no? Que lo han dividido en tres partes. O bueno, es un solo secreto. Pero el, el tercer secreto de Fátima. O la tercera parte del secreto de Fátima. ¿no? Y se han escrito libros al respecto. Eh, eh, entonces, en, en, estas, en estas apariciones dice que también. Que el 13 de agosto día en que iba a darse la cuarta aparición, los niños no llegaron a Cova de Cobadairia es el lugar donde propiamente está, este, eh, son el lugar de las apariciones ¿no? porque estos niños fueron este, retenidos, como que no, dej, no los dejaron salir y, y bueno, no pudieron cumplir con este acercarse cada 13 a poder a, eh, visitar a, a Nuestra Señora dice que los pastorcitos después regresaron el eh, el 13 de septiembre y ya pudieron ir y, 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 y ver a, a Nuestra Señora eh, la última aparición como sabemos donde se hizo este gran milagro del sol fue el 13 de octubre de 1917 hemos celebrado bueno hace unos hace ya unos 5 años eh, los 100 años de, la, de, la, de las apariciones ¿no? de, de Fátima y de todo este este eh, gran milagro que se hizo en, en esa en esa fecha ¿No? Eh, dice eh, claro, Francisco y Jacinta murieron pronto y Lucía se hizo religiosa. Lucía eh, luego este, in, ingresa a, 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 a una orden religiosa. ¿Y qué es lo que, y qué es lo que, qué es lo que nos pide la Virgen de Fátima? ¿Qué es lo que, qué es lo, ¿Cuáles son las, cl las claves del, del secreto? El arrepentimiento y la conversión. Y creo que el mensaje de Fátima es ahora mucho más eh, necesario y se hace presente. Ahora que vivimos en tiempo de guerra, recuerden que la Virgen también pedía la paz en el mundo. La consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Hoy también pedimos paz en el mundo. Hoy también pedimos en el mundo que cesen las guerras, los conflictos internos en los países, los conflictos sociales. Pedimos también, le pedimos al corazón de Jesús, que es también el inmaculado corazón de María. Le pedimos a estos dos corazones que cumplan ese milagro, que cumplan esa tarea de poder, nos, de poder eh, nosotros eh, pedir paz obtener esa paz no la paz como la da el mundo sino la paz de tener a Jesús en el corazón pero que también se traduce en un hecho concreto de, de, de procurar ser agentes de paz en el mundo o sea no provocar discordias no provocar peleas hoy tú y yo podemos hablar que estamos en, en Perú y estamos lejos de nuestra estamos lejos de un conflicto eh, armado a, a gran escala como el que se da en, en, en Ucrania, eh, también pedimos paz, paz para vivir nuestra fe, paz para poder eh, formar nuestras familias cristianas, paz para poder eh, llevar más almas a Dios, paz para tener la posibilidad de forjar este reinado del corazón de Jesús, este reino, esta civilización del amor. Por eso que el mensaje de Fátima nuevamente se hace presente en cuanto al arrepentimiento y la conversión. Arrepentirnos hermanos, el hombre ha perdido en estos tiempos el sentido, el sentido del pecado. Ya lo que antes era, era pecado hoy se ve natural porque todos lo hacen y porque la gente se ha alejado del camino de Dios y porque entiende la felicidad de otra manera. Ya no está la felicidad en encontrarse con Jesucristo, un Dios que a veces puede parecer hasta lejano. La felicidad ahora me lo brindan la, la, los medios, los medios caducos, los medios temporales, el dinero, la fama, el poder, el placer, eh, las redes sociales. Ya no busco, ya no busco encontrarme con el misterio, sino busco encerrarme para no encontrar para que nada me haga daño. Hemos pasado de una sociedad eh, que, que busca a Dios, de una sociedad que ha sobreexaltado al hombre y busca al hombre. Entonces ya no hay cabida para Dios y ya no se mira a Dios como el promotor, como el impulsor, como el centro. El inicio y el fin de nuestra felicidad. En una visión así del hombre es muy difícil, es muy difícil Poder eh, hablar, hablar de, de arrepentimiento. ¿De arrepentimiento? ¿De qué me dirán? Arrepentimiento de nuestras faltas personales, de, nuestros, de nuestras infidelidades, de nuestras pocas veces en las que amamos, amamos a Dios. Ya no, ya no hay espacio para arrepentirse porque como no quiero mirar lo malo que puedo estar haciendo, o no tengo conciencia o no quiero darme cuenta, ojo que también es peligroso, no quiero darme cuenta de las cosas que estoy haciendo y que están afectando y que están atentando contra, contra mi felicidad ¿de qué me voy a arrepentir? O, o usamos términos como Dios perdona todo Dios es misericordioso siempre y Dios no quiere que nadie sufra, cosas que son ciertas pero estamos usando un lenguaje un tanto sesgado ¿O solamente quedándonos con lo que nos gusta y no, con toda, y no con todo el paquete completo? ¿Dios quiere arrepentimiento? Sí, y también quiere conversión. Hay muchas personas que viven arrepentidas y muchas personas, pero no se convierten. Y hay personas que quieren convertirse, pero no entienden que, deben primero que también tiene que haber un arrepentimiento previo. Yo quiero convertirme, yo quiero cambiar, pero ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete confiésate, acércate a los sacramentos, vive una vida eh, moral de acuerdo a Dios. Pero es que es difícil, no puedo, no, no, no sé cómo hacer. Pero es que las fuerzas, la voluntad se ha debilitado tanto por la pandemia, por el alejamiento de Dios, por la situación moral en la que vives. Entonces, claro, con, con, esas, con, esas, con esa manera de pensar o con esa manera de, de obrar o de actuar, es muy difícil decirle a alguien, Arrepiéntete y conviértete, en el, y conviértete al Evangelio, o cree en el Evangelio, como decíamos al inicio de la cuaresma. Por eso es muy difícil a las personas decirles que tienen que acercarse a Dios al sacramento de la reconciliación. Por eso la Virgen de Fátima nuevamente al, le pide a los pastores recen y recen mucho y ofrezcan y ofrezcan eh, actos por los pecadores por la conversión de ellos. El mundo está aún y sigue cayendo en el pecado, en el desamor, en el odio, en la indiferencia, en, el busca, en, el, en la búsqueda personal del yo y no salir de mi burbuja y ver a los demás que están a mi alrededor. Y eso, hermanos, es lo que poco a poco y está haciendo que nuestra sociedad, nuestro país, nuestras, nuestras casas, vivan en una, si bien no son, no, no podemos decir no, es que vivimos en guerra, vivimos en, eh, en desamor, pero no vivimos totalmente de cara a Dios. Si, ma, si nos arrepintiéramos, pidiéramos perdón, habláramos de las cosas que nos pasan, ¿cuántos po problemas podríamos solucionar? ¿Cuántas situaciones difíciles? Por eso nuevamente el Inmaculado Corazón de María nos vuelve a hablar de arrepentimiento, conversión en la primera parte del secreto que nuestra madre le dio a estos pastores les, dijo, les hizo ver el infierno y ver lo horroroso de tantas almas que caen en el pecado y no tienen un momento de arrepentimiento y son condenadas son, son este, por, sus propias, por sus propias obras Dios obra en justicia es cierto que Dios no quiere que nadie sufre, que nadie se pierda. Él ha mandado a su Hijo único y hemos celebrado en la Semana Santa la entrega de Jesucristo. Y ahora celebramos en el tiempo de Pascua el, el que Jesús nos ha hecho criaturas nuevas, el que tenemos la posibilidad nuevamente de acercarnos a Dios. Todo eso está muy bien, pero, pero si no tenemos una conciencia de que nuestras, nuestros actos, por justicia, nos van a llevar no a un camino de acercarnos a Dios, sino al contrario, estamos alejándonos nosotros de Dios, no Él. Porque Dios siempre está ahí y Dios siempre tiende la mano a, a aquella persona que se arrepiente, que quiere cambiar, que quiere eh, modificar su, su forma de vida y quiere, y quiere acercarse más a Él, quiere vivir los sacramentos, quiere vivir en gracia, quiere santificarse. Dios pone los medios y están los medios ahí. El tema es que nosotros no queremos acercarnos. ¿Por qué? Porque nos gusta, no, nos gusta cómo estamos. Nos gusta la situación en la que vivimos. Nos gusta el, 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 el la, podríamos decir hasta la situación de pecado en la que estoy. Pero es eso lo que es eso lo que lo que Dios quiere en nosotros. Es eso lo que Dios nos invita a hacer. Yo creo, hermanos, que el día de hoy que celebramos a la Virgen de Fátima y, a su, y el Inmaculado Corazón de nuestra Madre, nuevamente tenemos que pensar y ponernos a pensar y repensar cómo está yendo nuestra vida, cómo está nuestro corazón. ¿Estamos perdonando? ¿Somos tolerantes? ¿Nos estamos acercando cada vez más a Dios? ¿O estamos acaso eh, alejados de Él o viviendo con, como este como este video eh, que hace un tiempo vino, nos hemos fabricado un Dios a nuestra medida. Un Dios que, que, nos, este, que nos hemos fabricado nosotros y que nos perdona eh, de lo que queremos, cuando queremos. Y, 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 y to, no todo es pecado y no todo es, es... este Sí, pues porque a Dios se le encuentra en todos lados. Y que es cierto, se le encuentra en todos lados. Pero Dios también se le encuentra. En su palabra, en las obras de misericordia, en el prójimo, pero sobre todo se le encuentra a Dios en el sacramento de la Eucaristía. Ahí está Dios. Y quién sabe puedas o no puedas acercarte a la comunión, pero en la oración, en la visita al Santísimo, en la en la adoración eucarística, en el rezo del rosario, que todos podemos hacer, también es una manera para, poder, para nosotros dejar el pecado y acercarnos, acercarnos a Dios. Hermanos, nuevamente el inmaculado corazón de María, nuestra madre, nos vuelve, a, nos vuelve a, 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 a presentar esta devoción, que también era parte del secreto de Fátima. ¿no? O sea, esta, esta devoción que en, en, este, en esta segunda parte del secreto, María dice que les dice a los pastores... ¿Has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas? Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Y después, hermanos, tenemos nosotros que generar un amor grande a nuestra madre, a ese corazón herido, sí. Porque, el, porque Simeón le profetizó que iba a ser una espada iba a atravesar su alma por el dolor de la pasión, pero sobre todo la poca confianza que tenemos en nuestra madre de acercarnos a ella y que ella va a llevar nuestras oraciones, nuestras intenciones, nuestras caídas y a veces también nuestros deseos de querer ser cada vez mejores los va a llevar al corazón de su hijo. Pidámosle nuevamente en este día y renovemos o hagamos la consagración, como decía al inicio, la puedes encontrar en internet, puedes poner en Google y, o, consagración al Inmaculado Corazón de María y rézala, medítala y tenla siempre presente y que nuestra Madre María nos bendiga, nos cuide y nos siga llevando al corazón sagrado de nuestro Señor Jesucristo, que así sea. Hermanos, nuevamente muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este pequeño podcast. Ya pronto iniciamos la tercera temporada, tres años, llevando el apostolado del corazón de Jesús a más personas. Ayúdanos a que este audio pueda llegar a muchos más hermanos que necesitan del amor y la misericordia de Dios y de su sagrado corazón. Soy el diácono Gerardo, nuevamente desde el podcast de Incordiezo para que Cristo reine, para que reine su corazón en el mundo entero, en nuestras familias, pero sobre todo en nuestro propio corazón. Que así sea. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.